0: Es ist August, die letzte Bastion des Sommers. Dieses Sprichwort passt ziemlich gut zu meiner Stimmung heute, denn seit dem Nachmittag sind es in Berlin endlich wieder mehr als 20 Grad und die Sonne scheint. Endlich, endlich. Und das Wochenende steht bevor. Und damit hallo, und willkommen zum Was-Jetzt-Update an diesem Freitag, den 11. Nun ja, August. Mein Name ist Lisa Kaspari und heute geht es um den Mann, der beim Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz für Russland spioniert haben soll. Und was das für unsere innere Sicherheit eigentlich bedeutet. Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr.
1: Der Generalbundesanwalt hat gestern einen Offizier der Bundeswehr festnehmen lassen.
0: Das war Bundesjustizminister Marco Buschmann und er hat nochmal zusammengefasst, was seit Mittwoch bekannt ist.
1: Der Tatvorwurf lautet geheimdienstliche Agententätigkeit für Russland. Der begründet sich darauf, dass äh, mutmaßlich der Beschuldigte mehrfach Kontakt mit dem Generalkonsulat der Russischen Föderation aufgenommen hat. hat im Rahmen dieser Kontaktversuche geheimes Material übermittelt, das er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit äh, mitbekommen hat.
0: Der Bundeswehroffizier Thomas H. war für Russland deswegen interessant, weil er beim Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz arbeitet. Und zwar in einer Abteilung, in der es um elektronische Kampfführung geht. Also so Dinge wie Radartechnik oder Funksysteme. Und seine, sagen wir mal, sehr direkte Kontaktaufnahme mit Russland über die Botschaft und ein Generalkonsulat, die hat wohl auch dazu geführt, dass er ziemlich schnell enttarnt wurde. Christina Schmidt aus unserem Investigativressort weiß mehr. Hi Christina. Hallo. Der mutmaßliche Spion aus Koblenz, der soll mit der AfD sympathisiert haben. Was genau wisst ihr darüber?
1: Wir haben herausgefunden, dass sich dieser mutmaßliche Spion seit einigen Wochen für die AfD durchaus interessiert hat. Wir haben das ähm, aus Kreisen der Partei erfahren, dass er da vor einigen Wochen aufgetaucht ist, gleich zu mehreren Veranstaltungen gekommen ist, auch mal bei Ständen mitgeholfen hat, so aufzubauen. Er war offiziell noch kein Mitglied. Da wissen wir auch nichts darüber, ob er das versucht hat oder nicht. Aber es zeigt sich eben, dass er durchaus mit den, mit den Ideen der AfD zu sympathisieren scheint oder sich zumindest für die Partei interessiert. Das aber auch ganz interessant ist, dass wir ebenfalls äh, herausgefunden haben, dass er sich vorher durchaus auch für andere politische Ideen interessiert hat, nämlich die ähm, von Sarah Wagenknecht und der Linkspartei. Auch in diesen Kreisen soll er sich bewegt haben. Der SPD-Politiker Dirk Wiese sagt äh, der Vorwurf,
0: bewahrheitet sich nun, dass die AfD der verlängerte Arm Russlands ist, auch in den deutschen Sicherheitsbehörden. Du kennst dich ja gut aus mit den deutschen Sicherheitsbehörden und den Sicherheitslecks.
1: Würdest du das unterstreichen? Stimmt das? Naja, also wir sehen verschiedene Dinge gleichzeitig. Ne? Also, dass wir zum Beispiel in der Bundeswehr einen nicht ganz kleinen Anteil haben von AfD-Sympathisanten oder auch andersherum, wenn man sich anschaut, wer eigentlich afd politikerinnen sind, dann sind da sehr viele Bundeswehrsoldaten darunter, auch Polizisten gibt es. Also, man kann schon sehr dass es da eine Affinität gibt. Auf der anderen Seite können wir natürlich nicht genau nachschauen, wer jetzt eigentlich eine russlandfreundliche Gesinnung hat oder nicht. Und es gibt keine Behörde in Deutschland, die Zugriff auf die Köpfe aller Mitarbeitenden hat. Und das ist auch gut so und das wollen wir nicht. Gleichzeitig ist aber natürlich das eine total relevante Frage, was tut sich beispielsweise innerhalb der Bundeswehr eigentlich? Und wenn wir dort jetzt eben Personen finden, wie jetzt hier gemutmaßt wird, bei Thomas H., die offensichtlich eine andere Idee haben und die geheimen Informationen oder auch einfach die Dienstinformationen aus der Bundeswehr heraustragen und sie Russland zur Verfügung stellen, dann ist es natürlich ein großes Problem. Aber eine Anmerkung trotzdem noch, es ist schon eigentlich auch ganz witzig, dass ein SPD-Politiker da jetzt die AfD zum verlängerten Arm Russlands erklärt, denn auch die SPD hat natürlich allerbeste Kontakte in Richtung Russland. Lange gepflegt. Ja, da
0: hast du recht. Wir erinnern uns nur an unseren Altkanzler. Ähm, der Thomas H., der hat sich ja nach all dem, was man weiß, ziemlich auffällig verhalten. Der Verfassungsschutz konnte ihm so ziemlich einfach auf die Schliche kommen. Was wäre, wenn wirklich mal jemand Schlaues am Werk wäre und sich professioneller verhalten würde?
1: Diese Fälle, die gibt es natürlich mit ziemlich großer Sicherheit, dass wir auch irgendwo Agenten haben in, in Sicherheitsbehörden, ähm, die noch nicht entdeckt sind und gerade in der Bundeswehr, wenn man da sich umhört, da ist ähm, seit einiger Zeit nicht erst seit dem Angriffskrieg, sondern auch schon davor zu hören, dass es ziemlich plumpe Versuche auch von der anderen Seite gibt Leute anzusprechen. Also beispielsweise bekommen dann Soldatinnen und Soldaten wohl über russische Kontakte, die sie mal im Privatleben gemacht haben, Nachrichten, die erstmal nach harmloser Kontaktaufnahme aussehen oder es es wird auch berichtet von Autos, die ähm, vor Kasernen auftauchen, wo ukrainische Streitkräfte ähm, trainiert werden hier in Deutschland und dann einfach mal das Gelände irgendwie inspizieren, Drohnen steigen über ähm, Kasernen auf. Also es ist, glaube ich, ein großes Problem, wie wir wissen, beziehungsweise etwas, was die deutschen Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden ziemlich umtreibt, ähm, an, an wie vielen Stellen und auf wie viel vielfältiger Art und Weise Russland eben versucht, an Informationen zu kommen oder Drohgebärden auch einfach mal auszusprechen oder zu zeigen, wir sind da, wir kriegen alles mit. Viel zu tun also. Ja, danke dir, Christina. Ich
0: danke dir. In der Bundesregierung wird weiter über eine mögliche Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Taurus an die Ukraine diskutiert. Das sind Hochleistungsflugkörper, die an einem Flugzeug angedockt werden. Und wenn sie dann abgefeuert werden, dann können sie viele hundert Kilometer weit fliegen. Die Sprengkraft eines Taurus, die ist sogar so stark, dass sie Bunkeranlagen zerstören kann. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat zwar gesagt, dass die Entscheidung, Marschflugkörper vom Typ Taurus zu liefern, derzeit für ihn keine Priorität hat. Und er hat auch darauf verwiesen, dass die Amerikaner da sehr zurückhaltend sind und auch noch keine Entscheidung getroffen haben. Es gibt aber Medienberichte, dass im Hintergrund schon Gespräche mit dem zuständigen Waffenhersteller laufen, ob nicht doch eine Lieferung möglich ist. Die CDU hat die Ampelregierung schon längst dazu aufgefordert, die Ukraine mit diesen Flugkörpern zu unterstützen. Und auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Sarah Nani, die sind auch dafür. Weil der Taurus aber so eine lange Reichweite hat, gibt es durchaus Sorgen, dass die ukrainische Armee damit auch russisches Staatsgebiet treffen könnte. Und deswegen wird auch diskutiert, ob man nicht eine Möglichkeit findet, die Reichweite der Waffe einzuschränken. In Deutschland sind im ersten Halbjahr dieses Jahres wieder mehr Unternehmen pleite gegangen. Laut dem Statistischen Bundesamt gaben 246.500 Betriebe ihr Geschäft auf. Das waren 14 Prozent mehr als im selben Zeitraum im vergangenen Jahr. Bei den größeren Betrieben, deren Pleite ja in der Regel mehr Beschäftigte und Zulieferer betrifft, waren es 12,4 Prozent mehr Insolvenzen. Besonders betroffen sind die Branchen Verkehr und Lagerei, auch viele Zeitarbeitsfirmen sind pleite gegangen. Die wenigsten Insolvenzen gab es in der Energieversorgung. Die Entwicklung kommt nicht ganz überraschend, weil die staatliche Hilfen, die es während der Corona-Krise und wegen der Inflation in den vergangenen Jahren gab, ausgelaufen sind. Im ersten Halbjahr wurden allerdings auch etliche Betriebe neu gegründet. Die Zahl der Neugründungen lag bei 317.600, vom Kleinen bis zum Großbetrieb und damit um gut 10 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Was noch? Es wiegt schon jetzt 70 Kilo und es braucht ganz viel Liebe. Im Norden Alaskas haben Arbeiter einer Ölplattform Ende Juli ein kleines Walross entdeckt. Das Junge war offenbar von seiner Familie getrennt worden und es hatte auch viel zu wenig Milch zu trinken bekommen. Jetzt wird das kleine Walross 1000 Kilometer südlich in einer Stadt namens Surat aufgepäppelt. Mit einem Liter Milch alle drei Stunden, das klingt noch einfach, aber auch mit ganz viel Liebe. Denn das Walross will die ganze Zeit mit den Tierpflegerinnen knuddeln. Das berichten die jedenfalls. Und Hintergrund ist, dass Walrosse es lieben, immer ganz nah beieinander zu liegen oder auch so ineinander verkaufen keilt übereinander, ja, also so ganz viel Körperkontakt. Und der ist jetzt natürlich auch wichtig bei der Aufzucht durch die Menschen. Und deswegen sitzt jetzt immer einer der Pfleger neben dem Tier und streichelt den Kopf oder die Flosse. Das Problem ist nur, eigentlich wird so ein Walross zwei Jahre lang von seiner Mutter geknuddelt. Und das wird langsam schwierig, denn es wiegt schon heute, also nach einem Monat, so viel wie ein ausgewachsener Erwachsener. Und die Gefahr, dass es seine Pfleger beim Knuddeln nun ja, ähm, aus Versehen zerquetscht. Die steigt leider mit jedem Tag. Ich sage Tschüss für heute. Wenn Sie mir oder uns etwas mitteilen wollen, schreiben Sie uns immer gern unter wasjetztzeit.de. Morgen früh begrüßt Sie an dieser Stelle Asadi Peschman und Asadi spricht mit Tobias Dorfer. Der hat sich in San Francisco in ein autonom fahrendes Taxi gesetzt. Genial oder gruselig? Das frage ich mich und bin gespannt, wie Tobias es erlebt hat. Viel Spaß und genießen Sie die Sonne heute Nachmittag. Bis bald. Tschüss. Es wird hier gebohrt, deswegen warte ich kurz mit meiner Reaktion.